0: ...por favor, rumbo hacia el norte.
1: Jaime, esta vez ha sido muy difícil... ...les he escuchado cómo hablaban de crímenes... ...y de una injusticia muy enorme... ...Jaime, no soporto las injusticias... ...me voy a mojar los pies a la playa.
0: Está muy bien que no soportes las injusticias siendo tan joven, tan, tan pequeña. Es una injusticia que en el mes de marzo estemos a 22, 23 grados. Una injusticia natural. Pero tranquila Alicia, que llegan las lluvias, ¿eh? sobre todo para esa zona del país. Llegarán las lluvias. En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro que asoma al Cantábrico. En Por fin es lunes, Punta Norte. ...y es que Javier Cancho... ...no os podéis confiar... ...Punta Norte con Javier Cancho... ...buenos días, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal Jaime? Buenos días a todos... ...no os confiéis, ¿eh? ...se puede bañar casi ya en la playa... ...pero va a llegar la lluvia al norte del país... ...bueno, y estamos con, la, con las manos preparadas para aplaudir... Mm. ...fíjate cómo está la cosa... Y, ...y en otro momento deberíamos hablar de la contaminación también... ...no es patrimonio de las grandes ciudades... ...sino también del litoral español... ...pero vamos a centrar el tema... ¿Cuál es el rumbo del capítulo de hoy? ¿Qué es eso que tiene que ver con la injusticia que nos adelantaba Alicia? Sí,
1: pues verás, esto sucedió hace 40 años, al final de la década de los 70. Sucedió en la localidad de Shimi Valley, que está en California, en Estados Unidos. Es el llamado caso Craig Colley. Una mañana se descubrieron los cadáveres de Ronda Witch y su, hijo, y su hijo Donald. Ronda tenía 24 años, el niño iba a cumplir 5. Esto sucedió en su propio apartamento. Ronda fue violada y estrangulada. El pequeño murió por asfixia. Aquella investigación policial pronto sacó las primeras conclusiones. Un vecino declaró que había visto al antiguo novio de Ronda salir del apartamento después de escuchar una bronca. Aseguró que era él que estaba convencido y que le había visto incluso subirse a la furgoneta y marcharse tiempo después de oír los gritos. El señalado era un tipo llamado Craig Coley, un veterano de la guerra del Vietnam. Coley fue encarcelado en 1978 tras ser declarado culpable del asesinato de su expareja y de su propio hijo. Colly, sin embargo, siempre sostuvo que era inocente, pero fue condenado a cadena perpetua.
0: Entonces, esta es la historia de un hombre acusado de haber matado a su hijo y a quien era por aquel entonces su, su pareja. Estamos hablando de una injusticia, una injusticia de un error y evidentemente para el protagonista de la historia de un dolor absoluto. En ocasiones, algunas vidas,
1: la verdad es que se ponen tan oscuras que no, no hay casi margen ni para respirar. En pleno duelo por la pérdida de su hijo y, y de Ronda, este hombre de quien estamos hablando, Craig Coley, fue acusado de haber arrebatado la vida a su criatura. Poco puede haber más lacerante que una injusticia de este tipo que te llega tan, tan adentro. Y revisando aquel proceso puede decirse que durante el juicio aparecieron algunas incoherencias, Jaime, en lo que fue el, eh, todo el recorrido de la acusación y, sin embargo, a pesar de esas incoherencias, fue sentenciado a sufrir un lamento tan enorme y tan largo como
0: supone una cadena perpetua. Me estás diciendo que no hubo nadie, ninguna persona, ningunos ojos se pararon en alguno de los detalles de aquel juicio para destacar que algunas cosas no podraban? Pues fíjate, debieron pasar
1: 20 años hasta que alguien, de un modo decidido ¿verdad? Eh, cuestionase lo que había sido la versión oficial traducida en una sentencia. Durante esas dos primeras décadas, siempre que tuvo ocasión Craig Coley reivindicó la inocencia su inocencia, lo hizo en la cárcel y lo hizo también con la poca familia y los pocos amigos que mantuvieron contacto con él pero no fue hasta 1989 cuando un antiguo detective de policía, eh, se tomó interés en este caso, un tipo llamado Mike Bender Bender fue quien comenzó a remover desde fuera las pesquisas de, de la investigación que estuvo mal enfocada desde el inicio. Y finalmente, en noviembre de 2017, es decir, no hace mucho, Coli fue liberado después de que las pruebas de ADN demostraran que no había estado ni siquiera en la escena del doble crimen. Por fin, pero ¿cuánto tiempo había pasado en prisión? Pues fíjate, 38 años estuvo entre rejas y condenado públicamente, no desdeñemos ese aspecto también, pasó 38 años
0: encarcelado siendo inocente. Aquí, Javier, podemos debatir sobre varios aspectos. ¿Tiene precio la libertad? ¿Tiene precio la injusticia? ¿Cómo se compensa a una persona sometida injustamente a una tortura? Porque al final es una tremenda tortura. Lo fue desde luego para este hombre por, 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 por estar encarcelado
1: injustamente y porque se estaba tratando de la muerte de su hijo. Bueno, ya sabes que sobre esto que te planteas, ya sabes que en Estados Unidos casi todo tiene precio y después de casi 40 años recluidos sin libertad, Craig Colley, que ahora tiene 71, es un septuagenario al que se ha compensado por ese error tan descomunal, se le ha compensado con 21 millones de dólares. No va a tener tiempo para gastar tanto dinero, aunque quizá destine una parte, ha dicho, a tratar de averiguar quién fue el verdadero culpable, porque no lo olvidemos, durante no. todo este tiempo el asesino ha estado libre. Nada se sabe, a día de hoy, nada se sabe del tipo que mató al hijo de
0: Coli y a una mujer, a esta mujer llamada Ronda. Eh, claro, ¿cómo se mide una injusticia judicial, la injusticia de los jueces, la compensación? ¿Cómo se establece esa cantidad para compensar los años de condena? 38 años en prisión. Pues ha sido, Jaime,
1: mediante un acuerdo extrajudicial que en principio parece que a todos interesaba. En primer lugar, a la ciudad de Simi Valley, en California, porque ir a juicio en un caso como este eh, habría resultado ruinoso. De modo que lo que han hecho es llegar a un acuerdo con Coli para resolver el asunto cuanto antes. Y luego Coli, eh, bueno, claro, ya no está en una edad como para meterse en un proceso de años. Le robaron la juventud, tiene 70 años, 71 uh -huh. y tiene que aprovechar lo que le queda.
0: Dices, bien, le robaron la juventud pero hay que recordar Dejaron libre, impune, al auténtico asesino que mató a su hijo y a su expareja. Y con el paso del tiempo, menos mal que la evidencia científica del ADN dio una respuesta.
1: Sí, el ADN que está siendo crucial como prueba pericial en la genética forense, Jaime, partiendo de un hecho que a mí me parece portentoso. Cada ser humano es diferente. Siendo tan parecidos somos en el detalle absolutamente diferentes. Dos personas pueden ser más o menos semejantes siendo familia, pero nunca eh, serán idénticos ni siquiera siendo gemelos. De modo que el ADN ha revolucionado toda la investigación criminal y muchos asesinos en todo el mundo están siendo atrapados gracias incluso al llamado ADN de sus familiares. Ese tipo de ADN que resultó clave, eh, acordémonos, en la resolución del asesinato de Eva Blanco, aquella joven de uh -huh. 16 años de Aljete que, que apareció en una cuneta que había sido violada y apuñalada. Durante 18 años y 6 meses la guardia civil tuvo el adn del criminal hasta que con lo que has mencionado con la mejora en la técnica forense pues eh, logró identificar a quién pertenecía ese código genético que se había encontrado en la misma escena
0: del crimen fíjate cancho estoy haciendo un poco de memoria seguro que recuerdas el caso de jane brighton una prueba de adn por fin ayudó a resolver el crimen un crimen que se había cometido 50 años antes Sí, este es un caso paradigmático, el, el caso
1: Brighton, en efecto, es, es significativo de hasta dónde puede llegar la práctica forense con todo ese tiempo que transcurrió. Jane fue una alumna de posgrado en la prestigiosa Universidad de Harvard. ...y eh, si no recuerdo mal apareció muerta en su apartamento... ...y al final como dice se identificó al culpable... ...y aquí en España hay un caso en el que quizá... Eh, ...quizá pronto podría haber alguna novedad... ...se trata del crimen de Seila Barrero... ...que se cometió hace 15 años... ...Seila apareció muerta dentro de su coche... ...con un tiro en la nuca. Nosotros creemos que puede conocer a la persona... ...que conduce el vehículo que la hace parar... ...aquí se sentaría el autor... ...la cogería ella... ...por detrás y desde aquí... ...le pegaría el disparo... ...impactando en el paraíso del coche. La pista de Seila... ...que tenía 22 años cuando alguien la mató... ...la pista se pierde en el alto de la collada... ...que está en Asturias... ...este caso fue sobreseído... ...después de cuatro años de investigación infructuosa... Pero hace poco, muy poco, ojo, ha sido reabierto y por uh -huh. lo que sabemos esa reapertura está relacionada con esto que tú has mencionado antes que es, es, es una prueba de ADN a la que se le habría encontrado una pista, se le habría encontrado una conexión. De modo que el tipo que asesinó a Sheila Barrero probablemente lleva un tiempo con dificultades añadidas para conciliar el sueño.
0: Y si Javier Cancho señala una pista, un camino a tomar, es por algo. Así que tendremos que estar atentos a lo que ocurre en las próximas semanas con el caso de esta chica, Sheila, 22 años, se perdía en el alto de la collada en Asturias y tal vez tengamos noticias. Javier Cancho. Tienes buen ADN para esto sí. de la radio, lo sabes, ¿verdad? Bueno, eh, he tenido buenos maestros, gracias
1: Jaime. Que, ¿Sabes qué? Es que la Guardia Civil para mucho en la cantina que está al lado del faro,
0: entonces conversamos. Es que siempre las cantinas y los bares en determinado momento del día eh, son lugares a los que hay que acudir eh, como fuente de información. Eh, Hay que venir, hay que venir, tienes que pasarte por aquí sí. más
1: pronto que tarde.
0: Bueno, un abrazo muy grande un abrazo. y un beso muy gracias también a Alicia, la hija del Farero. Disfruta del domingo, Javier. Gracias, un abrazo para todos. Por fin no es lunes.